1: Y hoy con un invitado muy especial, el cineasta y director de cine y televisión, Sergio Cabrera, quien ha sido designado por el gobierno colombiano como el nuevo embajador de Colombia en la República Popular China. Esta entrevista no la hago solamente porque lo han nombrado embajador en China. Desde antes había hablado hace mucho tiempo, quizá años antes de pandemia, con su amigo eh, Santiago Gamboa y habíamos comentado la, que yo, a mí me encantaría tenerlo a Sergio en ese momento por su experiencia, por sus vivencias en China. Pero hoy embajador, eh, ya nombrado embajador en China, me parece que es pues, muy interesante conversar con usted y le agradezco mucho su tiempo porque veo que justamente sigue dirigiendo eh, sus series, que entiendo, no sé si todavía está en esta última, El Camino de Santiago, eh, Sergio.
2: Eh, sí, 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 estoy haciendo, eh, digamos, el, el, el trabajo final antes de viajar a Colombia, eh, terminando una serie de siete documentales y una película de ficción sobre... Los Caminos de Santiago, que son, digamos, son, son varios, que todos llegan a Santiago, pero que están eh, rodeados eh, de, de, de muchísima cultura, de, de mucho arte románico, de arte inclusive gótico, eh, barroco, de todo eso. Es, los Caminos de Santiago son realmente museos que la gente va caminando.
1: Pues muy interesante, parece que yo comencé con, con la última parte porque eh, también quiero mmm, preguntar de algo que me parece de un entusiasmo enorme porque eh, Sergio no solamente ha dirigido teatro, cine, largometrajes, cortometrajes, en Colombia muy conocido por la estrategia del caracol, eh, Ilona llega con la lluvia, bueno, nombrar todas su filmografía, eh, se nos pasa mucho el tiempo y yo creería que es bien interesante que nos cuente sobre esa mm, anterior dirección como director de la ópera eh, de Donizetti, El Elixir de Amor, que se presentará muy pronto en Colombia. Yo ya veo carteles, eh, ya está anunciando el teatro Julio Mario Santo Domingo. Qué interesante esa etapa, eh, Sergio, Cuéntenos algo de ella.
2: Sí, bueno, yo desde, desde, desde muy joven, no sé, más o menos desde que tenía 12 años, eh, me, siempre tuve mucho amor por la música sinfónica, por la música, música clásica en general y justamente por vivir en China era complicado porque me, me tocó una época en que la música clásica fue prohibida, entonces yo como era extranjero tenía el privilegio de poder escuchar en mi casa música que estaba prohibida fuera de, de, del entorno del hotel donde vivíamos los extranjeros, y entonces tal quizá esa prohibición me hizo apreciar aún más eh, el fruto prohibido y... Y entre la música que, que empecé a escuchar, me empecé a interesar mucho por la ópera. Me empezó a gustar mucho y siempre me ha gustado la, mucho la ópera. En mi, en mi época de estudiante en Londres iba siempre a, a Covent Garden y a, y a la National Opera House, que es, es la ópera en inglés. Y me, me, durante toda mi vida he sido muy, muy fan de la ópera. Y por algunas circunstancias, hace, no sé, cerca de 15 años, eh, Gloria Sea se enteró de que a mí me gustaba mucho la ópera y entonces eh, me empezó a proponer que dirigiera una ópera y durante 10 años más o menos estuvimos buscando el momento, pero siempre, siempre se atravesaba alguna película o una serie de televisión y programar, programar eh, a un año es como hay que programar una ópera o sea que eh, eh, un año, con un año anterioridad el teatro tiene que estar seguro de que va, va a haber disponibilidad para, para, pues, para ponerlo en, el, en, en, en los planes del teatro para contratar orquesta y solistas, todo eso es muy complicado pues eh, pues había sido muy difícil cuando eh, antes de la pandemia estuvimos a punto de, de arrancar hacer la, un, una, una versión, inclusive pensamos en otra, en Così Fan de Mozart, y, y, y finalmente después de la pandemia empezamos a retomar el proyecto, y a todas estas yo me había ido interesando mucho por, por El Ixir de Amor de Donizetti, que es una ópera que en la versión orig, original de Donizetti está escrito que sucede en, en, en un pequeño pueblo del País Vasco en 1840. Eh, en 1840, un pequeño pueblo del País Vasco en Europa era como el fin del mundo, eh, era lo más alejado que se podía estar de la civilización europea tradicional. Entonces a mí se me ocurrió la idea de, de, que, de que esa historia podía suceder en, en un rincón alejado de la civilización, digamos, eh, típica o tradicional colombiana, que es la Guajira. Y entonces he eh, 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 hecho todo un, un eh, planteamiento de, 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 de la ópera para que suceda en una ranchería Guajira, donde, donde Adina es una princesa Guajira y eh, 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 Nemorino es eh, un pescador, eh, Belcuore es un militar de la guerra de los mil días porque la historia va a suceder en 1890 y, y, y el, 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 el vendedor del elixir eh, es un chamán un, 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 eh, sí, un, un culebrero que, que vende elixir la mezcla de todos esos elementos me, me dio a mí mucha luz para, para, para hacer una historia que realmente podría suceder en Colombia. Estoy muy entusiasmado con, con el proyecto, ha salido muy, muy, muy bonito. Ya está listo, pues, casi toda la escenografía, vestuario, utilería, ya, 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 ya todo está en marcha porque, pues, ya falta poco. Yo creo que eh, se estrena el 26 de octubre y realmente es muy, muy pronto, dentro de un poco más, más de un mes.
1: Pues, una... Maravillosa sorpresa para los colombianos, está pues, un entusiasmo enorme por verla y supongo que usted vendrá al, a la inauguración de esa gran ópera.
2: Claro, ah, por sí. Supuesto. Yo, yo llego a Colombia el primero de octubre para comenzar los ensayos eh, pues en el, en el teatro, hay ensayos con el coro, con Hacer toda la puesta en escena y pues estaré claro durante las eh, funciones que son el 26, el 28 y el 30 de octubre eh, oh. en el Julio Mario Santo Domingo. Es un proyecto muy bonito que me tiene muy entusiasmado porque pues el, la ópera une, une todas las artes, ¿no? Es, 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 un, es un ejercicio artístico maravilloso.
1: Eh, Sergio, ¿usted se siente ya realizado con este tema de la ópera? Porque como dije antes, usted ha dirigido cine, eh, documentales, telenovelas, eh, series muy buenas también en España como el presidente Suárez, Suárez presidente, eh, bien, pues muchas, muchas series que uno, eh, si se ponía a nombrar, se le escaparían muchas, Garzón, eh, Garzón vive en Colombia, Escalona, bueno, en fin, son uh -huh. muchísimas las series, pero ha hecho ópera, series, televisión, ¿en cuál de esas se siente eh, mayormente realizada?
2: Pues cada proyecto tiene su, su encanto y, y yo he trabajado, en alguna, vez, en alguna ocasión, inclusive aquí en España dirigí un, un espectáculo musical, un musical flamenco que también muy grande con 45 eh, bailarines y cantantes y, tan, y también me gustó mucho, o sea, pero realmente donde yo me siento como pez en el agua es en el cine, <ríe> en el cine. Eh, el ejercicio de, hacer un, de dirigir una ópera es hermoso porque, por lo que decía, porque me gusta la ópera, porque eh, me he preparado durante mucho tiempo para, para hacerlo bien. Y es, es, es como un, un, una, una aventura de la que me siento orgulloso. Pero claro, el, 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 cine, el cine ha sido como mi, mi, mi área preferida, ¿no? Y, y, digamos, salir a dirigir una ópera es, es emocionante. Y la verdad es que to, todavía no la he dirigido. Apenas estoy preparando todo, entonces... ¿Valdría la pena hacerme la pregunta dentro de un mes y medio cuando el resultado ya esté a la vista?
1: Bien, Sergio, pasemos ahora a esa otra etapa que va a vivir muy pronto como embajador de Colombia en China. ¿Qué se siente eh, al pensar en esa, en esa oportunidad eh, que usted regresa a un país que conoce bastante bien? y que entiendo que usted ha seguido desde su adolescencia y luego en la juventud, porque estudió la Universidad Filosofía en la Universidad de Pekín, ha continuado, pues tiene muchos amigos, muchos contactos, y ha visto los cambios tan profundos, tan grandes que hoy eh, tiene China. Eh, ¿Qué se siente llegar a un país casi que diferente no, para, para ser el embajador de Colombia en, en Pekín?
2: Primero, me siento muy, muy honrado, o sea, es, es un privilegio muy muy especial que, 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 que el presidente haya pensado en mi nombre para representar a Colombia en, en China eh, y de, eh, cuando me lo propusieron estuve meditándolo un poco porque quería estar seguro de que realmente yo allá podría hacer un, un, un buen papel y realmente, eh, reflexionando sobre ello, me di cuenta de que eh, tengo muchas ventajas sobre algunas otras personas que podrían ir a representar a Colombia, y entre ellas es conocer con profundidad eh, el país, no solo por hablar el idioma, sino por, por conocer el país, por, por querer mucho a ese país, es un país donde, donde yo he aprendido muchísimas cosas y, y, y siento... Siento que poder regresar tantos años después es eh, como un premio. Cuando, cuando yo viví en China, en, en, yo llegué a China en el año 63, eh, no existía embajada colombiana en, en Pekín. Pasaron muchos años. Eh, Colombia estableció relaciones diplomáticas con China hace, hace 40 años. O sea, pasaron 20 años antes de que China y Colombia establecieran relaciones diplomáticas. Y desde luego creo que, que esa relación bilateral que al principio fue muy incipiente se ha, ido, se ha ido enriqueciendo, incrementando y ha llegado a puntos muy importantes. En este momento la República Popular China es el segundo socio comercial más importante de Colombia después de los Estados Unidos y desde luego estar, eh, o sea, llegar a China digamos, con la responsabilidad de representar a nuestro país y de incrementar las relaciones bilaterales y de intentar ampliar el comercio que existe, de dar a conocer nuestra cultura. De to todas esas responsabilidades me parecen, eh, pues, eh, como decía al principio, un privilegio. Me siento muy contento y, sinceramente, creo que lo podré hacer bien porque... Eh, o sea, nunca en mi vida pensé que iba a ser embajador, ni en China, ni en ningún lado, pero todos estos años yo he estado, he seguido estudiando mucho la política china, la política internacional, es un tema que me interesa, me sigue interesando la filosofía y creo que también todo, todo, todo digamos, la, la suma de intereses míos en, en, en diversas áreas de, del conocimiento eh, me ayudarán. A desempeñar un buen trabajo allá. Realmente estoy contento de, de poder cerrar ese círculo que, que empezó hace casi 60 años.
1: No me cabe duda. Un gran representante de Colombia en China, una persona que, como usted sabe, el idioma es, es, efectivamente tiene ventajas. Quizá nuestro primer embajador en China que conoce el idioma china y conoce su cultura Mejor que nadie. Eh, dentro de estos cambios tan profundos que usted los ha vivido en China, ¿qué es lo que más le llama la atención eh, de, de China? Para, es decir, en tan corto tiempo también pues, llegó a ser o es la segunda potencia económica mundial con una eh, pues, relación en este momento muy tensa con Estados Unidos, precisamente porque es una, un país en ascenso. Entonces, eh, que, que, que en ese cambio que usted fue adolescente que vio en China a hoy, porque usted ha, ha vuelto mucho a China, ¿qué es lo que más le, le, le ha impactado?
2: Como decía hace un momento, yo durante todos estos años he seguido interesado en China y he tenido la oportunidad de viajar a, a China, no sé, en los últimos Veinte años, he viajado unas diez veces y he visto el crecimiento del país. He visto cómo, cómo, o sea, cómo se ha transformado de un país pobre, que fue el país que yo conocí en el año 63, cuando llegué, que era un país donde no había nada, un país que se estaba re recuperando de una guerra larguísima. Y, y lo he visto transformarse en, 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 en esta potencia económica y, y, y ver cómo se ha transformado es quizá lo que más me interesa porque creo que es un gran ejemplo para Colombia. La forma en que, en que China ha logrado en los últimos 20 años sacar de la pobreza a 600 millones de habitantes es un ejemplo de, de, que deberíamos seguir. Los, en, en general en Asia, no solo en China, hay un, hay un gran eh, culto por el esfuerzo, por la proyección, por, por hacer los planes a largo plazo y uno lo puede ver ¿no? como muchos de esos países que hace 30 o 40 años tenían un, equimo, un, un producto interno bruto similar o inferior al de Colombia, hoy en día tienen eh, una economía 40 veces más grande que la de Colombia, y, y, y yo me pregunto cómo lo han hecho. O sea, el, el cómo lo han hecho es muy importante. Yo sospecho el, el, las razones, pero yo quiero tener certeza porque quiero que, que nos sirva de alguna forma de modelo. Cómo se puede volver un país pobre en un país, de rico, en un país rico a través del esfuerzo, la planificación y el la inversión en, en educación, en investigación de, en tecnológica, todo, todo eso me parece que, que para nosotros, no sé si modélico, pero un ejemplo que, que debemos observar con cuidado.
1: Muy interesante, Sergio. Eh, ¿Qué es lo primero que hará cuando llegue de nuevo a China ya como embajador después de presentar sus credenciales eh, al gobierno chino? ¿Tiene, eh, bueno, digamos, hay ya una hoja de ruta? ¿Ha hablado con el presidente Petro al respecto?
2: No, aún no. Hasta ahora solo he hablado con el canciller Álvaro Leiva y, y pues es, yo viajaré a Colombia a principios de octubre. Ahí tendré una serie de reuniones con, con las empresas y las instituciones colombianas que tienen intercambios comerciales o académicos con China y pues me entrevistaré con el presidente para que me, me dé luces sobre cuáles son las principales eh, tareas que debo poner en marcha. Eh, a nivel personal, pues en cuanto llegue intentaré restablecer mis vínculos con, con, con la gente que conozco y poner a a, a funcionar nuevamente el idioma, porque los idiomas, pues yo no he olvidado el idioma, pero como me sucede con el francés o con el inglés, pues cuando uno llega se demora una semana en, en, en quitar el óxido de, de, y, y empezar a hablar fluidamente. Pero pues como nunca, nunca he sido embajador, creo que los primeros días intentaré como apropiarme de mi función. Eh, estoy tranquilo porque tengo el apoyo de, de la, la, la Cancillería Colombiana que tiene eh, funcionarios excelentes, eh, no solo en Colombia, sino también en China. Y digamos que por esa parte estoy tranquilo porque sé que tendré un, un apoyo en, en mis labores. Que, eh, además, por, por otro lado, antes de viajar hay, hay unos, hay unos eh, cursos eh, donde lo ponen a uno al día sobre temas protocolarios, eh, comerciales, los acuerdos, en fin, todo lo que deba saber y que, que espero dominar muy pronto.
1: Verdaderamente magnífico, Sergio, felicitaciones de nuevo y sé que le va a ir muy, pero muy bien. Eh, Mire, es imposible no hablar un poco sobre el, la novela histórica ¿no? que escribió su amigo Juan Gabriel Vázquez, que ha ganado además muchísimos premios y en parte pues es con su, con su vida ¿no? A, en, en China, con de usted y su hermana. Eh, dice el autor del libro Vázquez, que para él fue difícil escribirlo, pero para ustedes muy difícil recordar. Ahí había un peso muy fuerte porque eh, pues, demoraron siete años, ¿no? En, entre que ustedes eh, le les contaban y, y Vázquez escribía una novela muy interesante, tanto en el sentido histórico como social para Colombia, eh, ¿Nos puede comentar algo sobre ese tema ya para terminar? Porque desafortunadamente el tiempo corre y usted también está dirigiendo su última serie en
2: España. Sí, el, el proceso de escritura de ese libro fue gradual. O sea, cuando, cuando Juan Gabriel y yo empezamos a, a hablar porque éramos amigos y fuimos hablando poco a poco de, de los temas que años después estar, harían parte del libro, cuando empezamos a hablar decían, no 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 había una idea de que se fuera a escribir nada. Fue al cabo de unos 10 años de amistad que me dijo que él, le gustaría escribir algo sobre mi vida y yo le dije que sí. Y le dije que sí porque yo tengo un, mucha admiración por Juan Gabriel como, como autor. Yo, he, he leído creo que todos sus libros y me, par me pareció que, que de verdad me halagó mucho que, que, que mi vida le interesara y que fuera a ser eh, eh, material para un libro. Pero en el momento en que empezamos a hacer las grabaciones a través de los, del tiempo y eso, ni él ni yo sabíamos que, a, hacia dónde iba dirigido ese esfuerzo. Yo, yo no sabía, y creo que él tampoco, si iba a hacer una biografía, si iba a hacer una novela, si iba a hacer una serie de reportajes periodísticos, no se sabía, simplemente hablábamos y él fue Haciendo grabaciones, pero poco a poco le fue naciendo esa idea de, de hacer una novela, entonces me, me, me empezó a pedir eh, detalles sobre los recuerdos, habíamos hecho cerca, cerca de 40 horas de, de grabaciones reconstruyendo un poco mi vida, pero empezó a preguntarme más detalles y a veces eh, lo que me preguntabas al principio, a veces recordar es difícil no solo porque la memoria pues eh, a veces te traiciona y uno no recuerda bien, sino porque había muchas cosas que yo había preferido olvidar. Hay, hay, yo, yo creo que la capacidad de olvidar también es una virtud. Uno no puede pasarse la vida eh, recordando los momentos eh, tristes o dramáticos, ni tampoco puede pasarse la vida recordando los momentos felices. Yo creo que hay que vivir un poco hacia el futuro, no hacia el pasado. Por eso la idea de volver la vista atrás eh, me gustó mucho en, 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 como título del libro, porque en general yo miro al frente. Fue gracias a Juan Gabriel que Juan Gabriel me pidió que hiciera el esfuerzo de mirar un poco hacia atrás y yo me di cuenta que, que había una oportunidad interesante ahí de transmitirle a los lectores algunas vivencias que pueden ser eh, importantes para, para cierta gente. Especialmente eh, eh, me, me interesaba poder hablar de, de esa juventud a la que yo pertenecí, que tuvo tantos sueños, que estaba tan dispuesta a hacer sacrificios, que con frecuencia está vista mmm, como... Digamos que la historia no ha sido suficientemente benévola con la juventud de los años 68, de los años 70, porque pues, se, nos vemos como gente que muy, con mucho entusiasmo, dispuesta a aprender la hoguera sin pensar en las consecuencias. Y, y, y yo, mientras trabajábamos en el libro, yo sentía que, que, que ahí, a través de esos relatos, se iba a ent entender un poco el por qué eh, los jóvenes fuimos así o éramos así en, en aquel momento. Y es, es, esa faceta de, de recordar me pareció muy eh, catártica, como una catarsis porque empecé a comprender cosas en las que no había pensado antes, pero que al contárselas a Juan Gabriel de repente me, me, me hacían reflexionar sobre el sentido que habían tenido. Fue muy interesante todo ese proceso.
1: Pues, mm, sí, ha sido una novela además tan premiada, muy impactante, como dice tanto usted como eh, Juan Gabriel, no imaginaban eh, la suerte que iba a tener esa novela y desde luego lo bien escrita, en fin, pues es una... una eh, um, parte de su vida y de su hermana que están reflejados en ese libro, que también se dice que en un futuro podría dar para un guión de cine. ¿No? Es posible. Bien, Sergio. Sí.
2: No, 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 sí, digo que sí es posible, sí. Eh, eh, incluso han, han, han habido ofertas, pero yo en este momento... Prefiero no, no dedicarme a, 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 mi nuevo, a mi nueva misión Exacto. diplomática y, y dejar la idea de hacer la película para más adelante.
1: No, mientras tanto, Sergio, veremos con mucho entusiasmo eh, la ópera de Donizetti, colombianizada, como usted acaba de comentar. <risa> eh, va a ser muy, muy interesante. De verdad que yo le agradezco mucho su tiempo. Y deseándole eh, que en su gestión diplomática tenga tantos éxitos como ha tenido en toda su producción de cineasta y de, bueno, tanto de cine, televisión, series, que es un programa tan corto para nombrar todo lo que ha hecho. Sergio, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, no sé si quiera terminar con algo para este programa en perspectiva global.
2: No, nada, nada, agradecerles mucho de, um, por a ti, por darme la oportunidad de hablar con tus oyentes y contigo, y no, vamos que vamos a ver cómo nos va con la ópera y, y cómo nos va con la misión diplomática que tengo adelante.
1: Fantástico. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton en la Dirección y Realización de Perspectiva Global feliz fin de semana para todos síganos escuchando este programa y también en redes sociales
0: en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano Perspectiva Global